0: Wie gesagt, lasst uns heute mal die Frage stellen, wie können wir als Gemeinde wachsen? Oh ja, ich weiß, es gibt heute sehr viele Theorien über Gemeindewachstum. Vielleicht habt ihr auch schon von der Gemeindewachstumsbewegung gehört, von der benutzerfreundlichen Gemeinde. Man denkt, man müsse Gottesdienste irgendwie anpassen, um sie kulturell attraktiv zu machen. Man muss Menschen anlocken mit allen möglichen verschiedenen Methoden, Marketingmethoden und so weiter und so fort. Das meine ich nicht. Davon sprechen wir nicht heute Morgen. Ich will auch nicht abstreiten, dass der Herr seine Gemeinde baut. Und Das möchte ich einmal mehr betonen. Matthäus 16, Vers 18 heißt es, Jesus spricht, ich werde meine Gemeinde bauen. Er tut das. Der Heilige Geist tauft Menschen in den Leib Christi, lesen wir in 1. Korinther 12, 13. Er tut das. Wir haben das vorhin auch gelesen, Apostelgeschichte. Der Herr fügte hinzu. Es wurden hinzugefügt. Diese Sprache hier ist. Diejenigen, die etwas von Grammatik verstehen, ist es passiv. Du wirst hinzugefügt. Das heißt, du bist das Objekt, an dem gehandelt wird. Nicht du bist das handelnde Objekt. Also das heißt, der Herr fügt hinzu. Er rettet Menschen. Er zieht Menschen. Er tut das zu seiner eigenen Ehre. Aber die Frage ist natürlich nun trotzdem: Okay, was bedeutet das jetzt für uns als Gemeinde? Heißt das, wir können jetzt einfach hier rumsitzen und Däumchen drehen und sagen, na ja gut, der Herr fügt ja hinzu, der Herr ist souverän, also lasst uns einfach jetzt hier am Sonntagmorgen sitzen und warten und gucken, was passiert. Richtig? Nein, natürlich nicht. Und hier gibt es diese, diese Spannung, diese Spannung, die immer wieder aufgebaut wird in der Theologie zwischen Gottes Souveränität und der menschlichen Verantwortung. Und jetzt hier möchte ich mal unsere Verantwortung betonen. Gottes Souveränität haben wir schon gesehen. Wir haben letztes Mal unsere Verantwortung gesehen in der Nachfolge. Wir haben deutlich gesehen, wir müssen, wir werden aufgefordert, uns selber zu verleugnen, unser Kreuz auf uns zu nehmen und Christus nachzufordern. Das ist aktiv, das ist ein Befehl, der an dich und mich ergeht. Da hast du eine Verantwortung, etwas zu tun. Und genauso sehen wir das auch in der Gemeinde als Ganzes. Ich will heute nicht mehr, als, dass du als Individuum denkst. Das machen wir leider viel zu oft. Wir denken als Individuen. Was muss ich tun? Was ist Gottes Wille für mein Leben? Dieses Thema haben wir auch schon angeschaut. Das ist sehr wichtig. Aber oft stellen wir uns diese Frage zu sehr und zu intensiv, als dass wir uns die Frage stellen, was sollen wir tun? Wir als Gemeinde Jesu Christi, als Kollektiv. Wir müssen lernen, mehr als wir zu denken, als nur ich. Weil ihr seht, das Ich ist ein Problem, das Ich ist selbstsüchtig, das Ich denkt an sich. Ja. Aber wir müssen als wir denken, wir, die Gruppe, die, die, die Versammlung, so wie es heißt in, in der Apostelgeschichte, und auch in der Schrift, in dem Neuen Testament, das, das Wort Gemeinde bedeutet Versammlung, wir, die wir zusammenkommen als Gruppe. Welchen Zwecken dienen wir? Welchen Zwecken dient das diese Versammlung? Und das sind zwei, drei Zwecke insgesamt, haben wir gesehen. Es ist Anbetung, Zurüstung und Evangelisation. Das haben wir schon in der Mitgliedschaftsklasse zusammengeschaut. Aber ich möchte jetzt ein bisschen mehr darauf eingehen, wie, wie setzen wir das konkret um? Welche Mittel gibt uns Gottes Wort, die Bibel? Welche, welche Methoden, muss ich schon sagen, gibt uns die Schrift? Welche Methoden sind schriftgemäß? Wisst ihr, Methoden sind nicht schlecht an und für sich. Eine Methode ist eine Vorgehensweise, etwas zu tun. Das machen wir jeden Tag. Wir entscheiden uns, bestimmte Arbeiten auf eine bestimmte Art zu tun die vielleicht effizienter ist als eine andere Art. Zum Beispiel hast du dir vielleicht einen Geschirrspüler angeschafft, weil du immer viel Geschirr zu spülen hast. Anstatt das immer von Hand zu machen jedes Mal, räumst du den Geschirrspüler ein. Diese Maschine hilft dir, diese Arbeit effizienter zu machen. Also Methoden sind nicht grundsätzlich schlecht. Wir müssen nur vorsichtig sein, dass wir nicht die falschen Methoden anwenden. In der Bibel, in der Schrift finden wir nämlich solche Prinzipien die die Schrift uns gibt. Was ist Gottes Wille für seine Gemeinde? Als Ganzes. Diese Frage wollen wir heute Morgen gemeinsam bewegen. Ich, das ist nur ein Glied am Leib. Und Paulus benutzt dieses wunderbare Bild in 1. Korinther 12 von dem Leib. Die Hand und der Fuß und das Auge und das Ohr, die nicht zueinander sagen können, ich brauche dich nicht, die voneinander abhängig sind. Und ihr wisst das, euer eigener Körper, wir haben das am Freitagabend schon angeschaut zusammen im Hauskreis, diejenigen, die da waren, dass wenn eine Hand nicht richtig funktioniert, dass mein ganzer Körper irgendwie davon beeinflusst ist und beeinträchtigt wird. Und so ist es auch in der Gemeinde. Wir müssen zusammenarbeiten als Gemeinde. Und zusammen als Glieder arbeiten wir mit, bestimmten, mit einer bestimmten Vorgehensweise. Wir achten sozusagen auf die sogenannten Wachstumszonen der Gemeinde. Ich meine hier nicht die Problemzonen, wenn du irgendwie versuchst abzuspecken oder irgendwie sowas. Das meine ich nicht. Ich meine nicht diese Wachstumszonen, ja, sondern ich meine Wachstumszonen für geistliches Wachstum. Woher kommt geistliches Wachstum? Und wir können nirgends anders besser hingehen eigentlich als in die Apostelgeschichte, um das mal so ein bisschen gemeinsam zu untersuchen. Wir werden heute natürlich jetzt nicht eine detaillierte Auslegung machen, sondern ich möchte euch lieber vielmehr einfach einige Prinzipien zeigen, die sich in der Apostelgeschichte immer wieder wiederholen, die uns zeigen, wie eine Gemeinde wächst. Und wenn ich von Wachstum spreche, dann meine ich nicht nur zahlenmäßiges Wachstum, dass Menschen hinzugefügt werden, das sehen wir auch, es ist nicht so, dass Zahlen nicht interessant sind für Gott, er schreibt uns sogar auf, 3000 wurden hinzugefügt, aber auch geistiges Wachstum. Lasst uns sieben Bereiche anschauen, in denen eine Gemeinde oder eine junge Gemeinde wachsen muss. Gewissermaßen unsere Wachstumszonen als Gemeinde. Und das wollen wir vor allem anhand der Apostelgeschichte tun. Natürlich werde ich auch andere Schriftstellen heranziehen aus dem gesamten Neuen Testament, damit ihr einfach sehen könnt, das sind ganz große, grobe Prinzipien. Die sind aber sehr wichtig, sehr essentiell. Und die kommen immer und überall, auch in den Briefen des Paulus, immer wieder zum Tragen. Lasst uns diese einfach im Einzelnen kurz betrachten und dann natürlich auch ein paar praktische Anwendungen ziehen davon, die wir mitnehmen können die Woche. Also das Erste ist natürlich, ich nenne es Wachstum im Wort Gottes. Das ist das Erste, die erste Wachstumszone, der erste Bereich, in dem, wo wir als Gemeinde wachsen müssen und können. Die Gemeinde wird als der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit bezeichnet, in 1. Timotheus 3,15. Und diese Wahrheit, die kommt aus der Schrift. In 2 Timotheus 3.16 heißt es, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Und auch in der Apostelgeschichte haben wir jetzt heute Morgen schon gelesen, diesen Vers in Kapitel 2 und Vers 42, und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Also nachdem Petrus aufgestanden ist und zum ersten Mal der Heilige Geist gekommen ist und er das Wort Gottes gepredigt hat, ist übrigens interessant, die direkte Folge der Erfüllung mit dem Geist ist nicht irgendwelche komischen, magischen Dinge und um Zungenreden, was weiß ich, das sehen wir auch, aber es ist in erster Linie auch eine Auslegung des Wortes Gottes. Es ist eine Predigt, eine Lehre, die kommt. Es ist die Lehre der Apostel, Petrus, später dann auch Paulus. Und im Laufe der Apostelgeschichte sehen wir immer wieder deutlich, wie immer wieder die Schrift, damals natürlich das Alte Testament, weil das Neue ja noch geschrieben werden musste, ausgelegt wird. Das wird betont in Kapitel 4, 31, Kapitel 6, Vers 2, oder auch Kapitel 13, Vers 5. Die Bibel ist wichtig. Das Wort Gottes ist wichtig. Es breitet sich aus. Es wird, die Stadt wird erfüllt davon, heißt es von der Lehre des Wortes. Es geht immer wieder um das Wort. Und deshalb ist die Bibel auch das Handbuch, nicht nur für dein Persönliches, deine persönliche Beziehung zu Gott, nein, vielmehr ist die Bibel das Handbuch für das Gemeindeleben. Ja, Gott hat uns die Bibel nicht in erster Linie geschrieben. Und wenn ihr euch mal achtet, so ein bisschen, wenn ihr zum Beispiel die Briefe anguckt, die meisten Briefe sind in welcher Zahl geschrieben? In der Mehrzahl. Es das heißt immer, ihr, euch, ihr sollt das tun. Wandel der Berufung würdig, schreibt Paulus den Ephesern. Oder er schreibt den Thessalonischen, betet ohne Unterlass, haben wir auch schon gesehen. Also es ist immer Mehrzahl, die werden alle immer im Kollektiv angesprochen. Und genauso müssen wir uns auch verstehen. Wir müssen im Wort Gottes wachsen, nicht nur, dass wir natürlich persönlich die Bibel lesen, das sollte selbstverständlich sein, aber ihr müsst euch auch vorstellen, damals gab es nicht für jeden eine Bibel. Damals war es wichtig, dass man sich als Gemeinde versammelte und die Lehre der Apostel hörte. Und das Hören auf das Wort Gottes hat in der Bibel immer wieder eine ganz besondere Bedeutung. Das Wort Hören im Hebräischen ist Hören mit dem Ziel zu gehorchen. Es ist das Hören, wie ein Jünger hört, der etwas umsetzen will davon. Nun, dieses Verständnis und diese Botschaft beginnt natürlich beim Evangelium. In Römer 10 heißt es, wie sollen sie aber glauben, wenn sie nicht hören, wenn sie nicht einen Prediger haben, der ihnen das auslegt, der ihnen das erklärt. Wir würden hier nicht sitzen, wir wüssten gar nichts, dass Christus für Sünder starb am Kreuz, dass er auferstanden ist am dritten Tage und dass du durch den Glauben an ihn Vergebung deiner Schuld haben kannst. Das wüssten wir nicht, wenn wir nicht die Bibel hätten, sprich die Lehre der Apostel. Das ist genau das, was wir im Neuen Testament finden. Jesus selbst hat nämlich nie etwas aufgeschrieben, das haben seine Apostel gemacht und die nahen Mitarbeiter der Apostel. Die Apostel und Propheten waren die Offenbarungsträger in Jesu Auftrag im ersten Jahrhundert, haben diese Schriften niedergeschrieben, inspiriert durch den Heiligen Geist und jetzt haben wir sie hier vor uns. Wir können immer noch in der Lehre der Apostel bleiben. Und deshalb wollen wir gemeinsam unter das Wort kommen, das ist sehr wichtig. Deshalb ist es so wichtig, dass wir Gemeindeveranstaltungen nicht versäumen. Den Gottesdienst, den Hauskreis, wir kommen gemeinsam und hören auf das Wort Gottes. Das hat einen besonderen Platz in der Schrift. Immer wieder sehen wir das. Wir hören das Wort. Die Briefe wurden vorgelesen in den Gemeinden. Was denkt ihr, ein thessalonischer Brief, ein Römerbrief, diese Briefe wurden öffentlich vorgelesen. Da hatte nicht jeder eine Kopie. Da gab es keine Kopiermaschinen damals. Man musste alles von Hand kopieren. Diese Schriften, diese Schriftrollen wurden von Hand kopiert in penibler, genauer Arbeit. Und so mussten die vorgelesen werden. Die Menschen mussten hören und versuchen, möglichst viel zu behalten im Kopf. Diese Leute waren viel intelligenter, als wir es heute sind. Wir denken immer, diese Leute früher, das waren alles so Primitivlinge, die Neandertaler, ja, und solche Sachen, dass es blöd sind. Diese Leute waren viel weiterentwickelt, als wir heute sind. In ihrem Kopf. Und das war eine Kultur des Auswendiglernens. Die Leute konnten Dinge auswendig lernen. Wir wissen teilweise nicht mal unsere eigenen Telefonnummern, weil wir unsere digitalen Gehirne mit uns rumtragen. Ja? Aber das ist ein Problem von heute. Deshalb sind wir auch alle gesegnet mit Kopien der Schrift und können es selber nachlesen. Wir wollen gemeinsam unter das Wort Gottes kommen. Das Wort Gottes hält dir den Spiegel vor, zeigt dir deine Sünde, überführt dich, ermutigt dich, tröstet dich, hilft dir. Gottes Wort und nicht Menschenwort. Deshalb legen wir die Schrift aus. Und da werden wir noch dazu kommen, wenn wir dann im Titusbrief beginnen, wenn wir Vers für Vers, Kapitel für Kapitel durch die Schrift gehen. Das ist entscheidend. Wir wollen Gott dem Heiligen Geist Raum geben, um zu uns zu sprechen. Das tun wir, indem wir die Bibel auslegen. Also wir wollen wachsen im Wort, wachsen im Verständnis des Wortes. Einen gesamten Überblick haben über die Schrift. Ein gutes Verständnis, ein gutes, solides Verständnis der Bibel haben. Und dann aber auch gemeinsam unter dem Wort sein, eben in der Lehre der Apostel verharren. Zweitens, was ist die zweite, der zweite Wachstumsfaktor einer Gemeinde? Nun, das ist Wachstum in leidenschaftlichem Gebet. Das Peinlichste, wonach du einen Christen fragen kannst, ist nach seinem Gebetsleben. Wie oft betest du? Wie viel betest du? Was Betest du genau? Lass uns mal diese Frage stellen. Paulus fordert auf, betet ohne Unterlass. Und hier wieder in der Mehrzahl. 1. Thessalonicher 5, 17. Jesus fordert auf, wacht und betet, damit er nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Matthäus 26, Vers 41. Und auch das sehen wir in der Gemeinde, in der Urgemeinde der Apostelgeschichte. Sie verharren nämlich nicht nur in der Lehre der Apostel, in Kapitel 2, Vers 42, sondern auch in den Gebeten, heißt es da. Sie verharren in den Gebeten. Die Urgemeinde stärkte sich im Gebet. Es geschahen dadurch sogar übernatürliche Zeichen. Sie verkündigten das Wort Gottes in Freimütigkeit. Petrus wird aus dem Gefängnis befreit durch Gebet, Postgeschichte 12. Also die bringen was in Bewegung, denkt man, und wir wissen ganz genau, dass es letztlich Gott selbst ist. Aber hier seht ihr wieder dieses, dieses Zusammenspiel von Gottes Souveränität. Gott bewegt, Gott wirkt, Gott fügt hinzu, aber letztlich müssen die Menschen trotzdem auch was tun. Die sollen beten. Gott lässt sich erbitten. Er tut nicht einfach so etwas. Er möchte, dass wir ihn bitten. Sie beten für Petrus und dann wird er aus dem Gefängnis gelassen. Und deshalb sollte jeder von uns ein Gebetskämpfer sein. Regelmäßige Zeit im Gebet verbringen, ohne Unterlass, wie Paulus sagt. Das heißt, ohne größere Pause. Das heißt nicht, dass du jeden Tag ganz stur dein Sprüchlein runterleihen musst, sondern es ist wichtig, dass du diese Beziehung zu Gott pflegst. Das ist diese persönliche Ebene. Und warum beten wir? Wofür beten wir? Nun, wir beten nicht einfach nur, löse unsere Probleme, verändere diese Person, damit sie angenehmer wird für mich. Nein, Jesus sagt, wir sollen beten, dass wir nicht in Versuchung fallen. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, je mehr ich auch persönlich über das Gebet nachdenke, desto mehr komme ich zum Schluss, dass wir vor allem beten, weil das ein Ausdruck unserer völligen Abhängigkeit von Gott ist. Wir beten, wann, wann immer du beginnst, gebetslos zu sein, sagst du mit anderen Worten, Gott, ich brauche dich nicht. Ich kann das selber aus eigener Kraft tun. Und hier wieder dieses Zusammenspiel von Gottes Souveränität und seiner Macht und seiner Kraft, die in uns und durch uns wirkt. Und doch sehen wir da eine Verantwortung. Wir sollen beten. Ich soll meine, meine Abhängigkeit zum Ausdruck bringen. Und die, die Gemeinde, die Urgemeinde, wenn die Apostelgeschichte lest, die bringen das immer wieder zum Ausdruck. Sie verharren im Gebet. Sie beten beständig. Die leben uns das vor. Weil wir bringen zum Ausdruck, ich bin oder wir sind hilflos. Jesus sagt auch: Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Johannes 15,5. Wir müssen auch mehr als Gemeinde beten. Deshalb ist gemeinsames Gebet auch wichtig. Nicht nur das Einzelne. Es gibt Menschen, die sagen: Naja, ich bete einfach für mich, weißt du. Ich bete still und ich habe ein bisschen Mühe damit, laut zu beten. Und ich weiß, einige von uns haben damit Mühe. Aber du musst dich auch hinterfragen, warum. Und was ist der Zweck von laut ausgesprochenen Gebeten? Und hier möchte ich auch mal ganz besonders unsere Männer ansprechen. Dass ihr Männer, wir Männer sind berufen in der Gemeinde zu leiten, mit unseren Stimmen. okay? Wir sollen beten, wann immer zum Gebet aufgerufen wird, im Hauskreis oder hier in der Gemeinde. Männer, wir, so, wir beten, wir müssen voran. Weil das ist das, was die Bibel ebenfalls sagt. Wir Männer haben die Leitung im Gebet. Und natürlich, ihr Frauen dürft auch beten, aber ihr Frauen sollt auch still sein, Heißt es in der Gemeinde. Und deshalb wollen wir Männer die Leitung übernehmen. Das ist biblisch. Das ist ganz wichtig, spricht uns an als Männer. Und wir sehen dadurch, wenn wir laut beten, wenn wir Gebete laut aussprechen, ist das ein Dienst an den anderen. Wisst ihr das? In 1. Korinther 14 sehen wir das, wie Paulus das deutlich macht, wie ein, wie ein Sprachengebet keinen Nutzen hat, weil es nicht verstanden wird. Und er sagt aber, wenn ich das verstehe, was du betest, dann erbaut uns das gegenseitig. Das heißt, immer nur still für mich zu beten, ist eine gewisse Form des Egoismus. Hast du dir das schon mal überlegt? Aber wenn ich lerne, laut zu beten mit Geschwistern, dann werden die Geschwister um mich herum ermutigt durch mein Gebet. Indem, dass ich Gott anflehe, dass ich seine Eigenschaften lobe und preise. Und dass ich dann auch unsere Anliegen vor den Herrn bringe. Das ist Ermutigung und Trost für uns alle. Und so sollen wir als Gemeinde gemeinsam beten. Mit Leidenschaft, mit Flehen und Danksagung. Alle unsere Anliegen vor Gott bringen, heißt es. Das ist wichtig. Also Wachstum im Wort Gottes, Wachstum im Gebet. Und jetzt drittens, kommen natürlich mehr Früchte aus diesen Dingen. Ich nenne es Wachstum in aggressiver, kontaktfreudiger Evangelisation. Aggressiv, natürlich jetzt hier nicht falsch verstehen. Okay, wir gehen nicht raus und machen irgendwelche aggressiven Worte gegen Menschen. Das meine ich damit nicht. Ich meine, aggressiv im Sinne von initiativ und kontaktfreudig. Also nicht so zurückgezogen. So als Gemeinde existieren wir nicht zum Selbstzweck. So wie so ein religiöser Club. Wir wollen einfach so für uns sein, weil das halt so gemütlich ist. Jeden Sonntag kommen wir zusammen, um auch gemütlich Kaffee zu trinken und Kuchen zu essen und haben unsere sozialen Kontakte. Wir hören uns ein bisschen geistlichen Input an, der uns hilft, unser Alltagsleben zu bewältigen. Das ist nicht Gemeindeleben. Okay? Das, 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 darum geht es nicht. Wir sind keine Selbsthilfegruppe als Gemeinde. Wir sind, wir sind eine Botschaft auf Erden. Wir sind ein Pfeiler, eine Grundfeste der Wahrheit. Von hier aus soll die Wahrheit erschallen in die Welt. Nach Pankow, nach Berlin. Das ist unser Ziel. Wir haben einen Auftrag. Jesus sagt, Matthäus 28, er kennt den Befehl. Geht nun hin, macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Kostet es, was es wolle. Das ist das Maxim, nach dem wir leben. Die Mission. Ja genau, wir müssen, wir wollen missionieren. Wir wollen, dass Menschen zum lebendigen Glauben finden. Das ist unser Ziel. Es ist eine eine in dem Sinne aggressive, initiative und kontaktfreudige Evangelisation. Und das ist so wunderbar, wenn ihr die Apostelgeschichte lest. Ihr seht das immer wieder, das wird illustriert für uns die ganze Zeit. Über die erste Gemeinde heißt es in Apostelgeschichte 4, sie redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Die sind überall hingegangen, haben davon erzählt. Konnte sich gar nicht mehr zurückhalten. Sie werden verfolgt, sie werden geschlagen, sie werden bedroht, aber sie erfüllten ganz Jerusalem mit ihrer Lehre, Heißt es in der Apostelgeschichte, Kapitel 5, Vers 28. Und letztlich gab Gamalien, ein Pharisäer, den Rat, dass man dies nicht stoppen könne, wenn es von Gott ist. Er hat gemerkt, also diese Leute sind eine unaufhaltsame Kraft, die kann man nicht stoppen. Die sind nicht aufzuhalten. Wir können sie schlagen, wir können sie ins Gefängnis werfen, die werden weiter von diesem Jesus sprechen. Das ist das Vorbild der Gemeinde ihre Evangelisation war eben nicht verklemmt und zurückhaltend und weißt du, wir, wir sind manchmal auch so in der heutigen Gesellschaft, im Englischen sagt man lost in niceness also verloren in der Nettigkeit, wir wollen immer so ganz freundlich sein, verstehe mich nicht falsch, es ist okay freundlich zu sein, Ja, wir sollen nicht unfreundlich sein, aber manchmal sind wir so ein bisschen zu diplomatisch, ja wissen sie ich bin halt Christ und ich habe da meine Überzeugungen und ich glaube an Jesus und das ist so richtig für mich und dann heißt es ja meistens ja, das ist schön für dich, aber das ist nicht anstößig. Aber wenn du dann sagst, ich glaube an Jesus Christus, weil er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben, es gibt keinen anderen Weg in den Himmel, uh, da muss man sehen, was los ist plötzlich. Da plötzlich merkst du, wie, wie nett die Leute wirklich sind und wie, wie diese aufgesetzte Freundlichkeit plötzlich verschwindet. Diese sogenannte Toleranz, wie sie heute hochgehalten wird, ist plötzlich völlig intolerant. Dabei müssen diese Leute eigentlich tolerant sein, auch gegenüber unserer Sichtweise sind sie aber nicht interessant. Und deshalb gab diese Gamaliel diesen Rat, lass die in Ruhe, wenn das wirklich von Gott ist, könnte das nicht aufhalten. Und wenn es nicht von Gott ist, wird es sich wie von selbst zerfließen. Und diese Menschen in der Apostelgeschichte, die warteten nicht in einem Gemä Gebäude, bis endlich jemand vorbeikommt, sondern sie gingen hinaus zu den Menschen. Und das wollen wir auch tun. Es ist einfach so: eine Gemeinde, die nicht evangelisiert, ist tot. Eine Gemeinde, die nicht evangelisiert, ist tot. Wir müssen kontaktfreudig hinausgehen zu den Menschen. Wir haben schon betont, persönliche Evangelisation, da beginnt es. Wie sieht es mit deinen Freunden aus, mit deinen Nachbarn? Hören die von dir? Hören die, dass du das Evangelium verkündigst? Wir müssen rausgehen. Wir müssen über die Bibel sprechen. Wir müssen das Wort Gottes verkündigen. Dann kommen wir zum vierten Punkt. Vierter Punkt. Was ist der vierte Punkt hier? Die Wachstum, das Wachstum in Offenheit gegenüber Veränderung und neuen Menschen. Wachstum in Offenheit gegenüber Veränderung und neuen Menschen. Das ist ein typisches Merkmal einer sterbenden Gemeinde ist die Traditionen, wenn wir festgefahren werden in ungeschriebenen Gesetzen feststecken. er kennt vielleicht diese Stimmen. Aber das haben wir noch nie so gemacht. Oder es, ich habe auch mal Stimmen gehört, die gesagt haben, naja, es ist schade, dass nicht immer einfach alles gleich bleiben kann in der Gemeinde. Dass nicht immer alles gleich bleibt. Nun, das geht nicht, wenn man wachsen will. Es kann nicht einfach immer alles gleich bleiben, sondern es müssen Dinge angepasst werden, neu organisiert werden neu umgestellt werden, vielleicht in den Hauskreisen, vielleicht in anderen Bereichen. Wenn wir wachsen werden, müssen wir vielleicht eine andere Räumlichkeit suchen und so weiter und so fort. Also es wird nicht immer alles immer schön gleich bleiben können. Und auch diesem Problem musste sich die Gemeinde in der Apostelgeschichte stellen. Das Problem war damals die jüdische Kultur in Apostelgeschichte 15 sehen wir das, dass sie dann ein ganzes Konzil einberufen mussten, um diese Sache zu klären. Es ging darum, dass sie nicht offen waren dafür, dass Heiden gerettet wurden aus, aus Glauben allein, ohne das Zeichen der Beschneidung anzunehmen oder sich an bestimmte Opfer oder Speisegebote zu halten. Weil damals müssen wir natürlich auch verstehen, die, die Kultur, die jüdische Kultur, die Tradition war sehr stark. Es gab verschiedene Gruppierungen, es gab Pharisäer, es gab Satuzäer, es gab Essener sogar, von denen lesen wir nichts im Neuen Testament. Und die hatten unterschiedliche Ansichten. Die einen glaubten an eine Auferstehung der Toten, die anderen nicht. Also theologisch waren die völlig auseinander, aber die waren sich, in einer Sache waren sie sich einig. Im Ritual. Jemand, der nicht beschnitten war und jemand, der nicht den Sabbat hält, kann nicht gerettet sein. Da waren sich alle einig. Das hat sie eigentlich am Ende sozusagen vereint. Und Das haben wir jetzt merken wir auch bei Jesus schon, wie sie immer wieder wegen dem Sabbat sagen, ja, er schändet den Sabbat, wenn er am Sabbat heilt. Da haben sie sich plötzlich alle zusammengetan. Waren sie plötzlich alle einer Meinung? Und so war es auch hier. Und so musste dieses Konzil einberufen werden, Apostelgeschichte 15 und schließlich sagt Petrus ganz deutlich in Apostelgeschichte 15 Vers 11, vielmehr glauben wir, dass wir durch die Gnade des Herrn Jesus Christus gerettet werden auf gleiche Weise wie jene. Und das war revolutionär. Wir können uns das nicht vorstellen in unserer Kultur heute. Wir denken manchmal, was machen diese Juden eigentlich für ein Theater mit ihrer Beschneidung und so weiter. Aber das war damals undenkbar für den frommen Juden. Dass ein Mensch gerettet wird, ohne zum Judentum, ohne ein Proselyt zu werden, ohne sich beschneiden zu lassen und den Sabbat zu halten und sich an bestimmte Speisegebote zu halten, eben kein Schweinefleisch zu essen beispielsweise. Und jetzt kommen diese Heiden hier, diese Schinkensandwich essende, nicht Sabbat haltende Leute und die sind einfach gerettet. Der Heilige Geist kommt auf sie und die sind nicht beschnitten. das ist gar nichts. Und wir haben jetzt Jahrtausende lang immer von den Heiden gesprochen, diese Unbeschnittenen, diese Hunde. Ja, das war so ein bisschen eine Art Rassismus eigentlich, der sich da auch breit gemacht hat unter den Juden. Das war nicht, das war nicht Gottes Absicht. Wir sehen schon im Alten Testament, dass er auch die Heiden retten wollte. Aber wir sehen die Macht der Tradition. Vieles von den Lehren der Pharisäer kam ja nicht aus dem Alten Testament. Es kam vieles aus der Tradition, festgefahren. Kann uns das heute ähnlich gehen als Gemeinde? Natürlich kann es das. Wir sehen uns vielleicht manchmal nach den alten guten Zeiten, wo die Gemeinde noch größer war oder kleiner war oder wo alle noch so waren oder so waren, oder wo wir nicht in diesem Raum waren und nicht alles aufbauen mussten am Morgen zum Beispiel. Und da gibt es die Traditionalisten, die sagen, aber das haben wir noch nie so gemacht. Aber wisst ihr, was das Interessante ist? Gott will nicht, dass immer alles gleich bleibt. Das ist das Spannende. Ihr lest die Apostelgeschichte und, und ihr seht, wie es dann auch weitergeht in der Kirchengeschichte. Und ihr werdet feststellen, es, nimmt ständig, es gibt ständig Veränderung. Im Gemeindealltag können wir uns eben nicht bequem einrichten und sagen, so wird es jetzt einfach die nächsten 20 Jahre laufen. Es kommen verschiedene Menschen, werden hinzugefügt, die bringen verschiedene Gaben rein. Es, die, es kommt neuer Wind in die Gemeinde. Leute kommen mit Gaben, die vorher nicht da waren. Die Gemeinde wird immer mehr Multikulti. Das ist nämlich genauso, wie das auch in, in der Offenbarung steht. Aus allen Sprachen und Nationen und Völkern und Stämmen. Vielleicht werden wir irgendwann mal auch Leute aussenden von hier, wieder in einen anderen Stadtteil, um wieder eine Gemeinde zu gründen. Es wird nie alles gleich bleiben. Wir müssen uns damit abfinden. Wir können nicht feststecken. Sobald wir das machen, sobald wir nicht mehr offen sind für neue Besucher. Ja, wir neigen auch dazu, manchmal immer nur dieselben mit denselben Freunden, mit derselben Clique abzuhängen. Ist es nicht so. Aber das wollen wir nicht. Wir müssen offen auf neue Menschen zugehen und sagen, hey, hallo, dich habe ich noch nie gesehen. Schön, dass du da bist. Da fängt es an, in meinem Denken. Lasst uns offen sein, Natürlich nicht für falsche Lehre und böse Einflüsse, aber für, für Veränderungen in Struktur und Organisation oder einfach in Menschen, die eben frischen Wind reinbringen. Genau das sehen wir auch in der Apostelgeschichte. Also Wort Gebet, Evangelisation, Offenheit. Fünftens, die fünfte Wachstumszone ist eine interessante. Wachstum in Zucht und Disziplin. Offenheit bedeutet eben nicht offen für alles sein. Das meine ich damit auf keinen Fall. Wenn es um Sünde geht, müssen wir sogar sehr streng und strikt sein. Ja, vielleicht sogar manchmal, darf ich dieses Wort mal benutzen, etwas hart. Ist das angebracht manchmal? Nun, wir sehen das in der Apostelgeschichte, Kapitel 5. Auch das wird uns bereits von den Anfängen der Gemeinde deutlich gemacht. Anhand der Geschichte von Hananias und Sapphira Das sind die ersten Heuchler in der Gemeinde. Sie ziehen eine fromme Show ab. Ihr kennt die Geschichte vielleicht. Sie verkaufen ein Grundstück zu einem bestimmten Ertrag. Und sie bringen dann nur einen Teil dieses Ertrags vor die Apostel und sagen, das ist alles. Ja, wir haben dieses Grundstück für diesen Betrag verkauft. Dabei stimmt es gar nicht. Sie hielten einen Teil zurück. Ich weiß nicht, was die Motive waren. Einfach gut dastehen. Andere haben auch alles gegeben. Wir wollen auch so tun, als würden wir alles geben, damit wir nicht schlechter dastehen als andere Geschwister. Und Petrus sagt, ihr hättet, ihr hättet auch die Hälfte geben können, das wäre auch okay gewesen. Aber ihr habt Gott belogen, ihr habt den Heiligen Geist belogen. Und wisst ihr, was dann passiert? Die fallen tot um. Der erste Hananias, der Mann, drei Stunden später kommt die Frau rein, ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat, dass sie vielleicht noch ihre Haare schön gemacht hat, für die, die große Show, ja, fromme Show, die stirbt auch. Die Leute tragen sie raus. Wow, was für eine Gemeindezucht ist das denn? Apostelgeschichte 5, Vers 11 heißt es: Und es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die dies hörten. Es ist interessant, nicht nur über die Gemeinde, sondern über alle. Stellt euch mal diese diese heutigen Gemeindewachstumsexperten vor, ja, die sagen, ah, wir müssen alles anpassen, es muss alles cool sein und attraktiv sein. Stellt euch mal diese Gemeindewachstumsstrategie vor. Hey, hör mal zu. Das sind die Christen da drüben. Hey, Wenn du da hingehst, musst du aufpassen. Du könntest sterben. Was für eine Wachstumsstrategie ist das denn? Damit vertreiben wir doch alle. Nee, eben nicht. eben nicht. Die Gemeinde muss eine Gemeinde sein, die freigehalten wird von Sünde. Und Gott der Herr Jesus Christus nimmt das Thema Sünde in der Gemeinde sehr, sehr ernst. Und das macht er gleich von Anfang an hier deutlich, indem er ein Beispiel zeigt. Nun, ich bin froh, dass der Herr nicht sofort jeden von uns so behandelt, weil sonst wären einige von uns wahrscheinlich nicht mehr da. Aber wir sehen einfach deutlich, wie sehr er die Sünde hasst und gegen die Sünde vorgehen will. Und deshalb müssen wir als Gemeinde wachsen im Verständnis der sogenannten Gemeindezucht oder korrektiven Gemeindeseelsorge. Das beginnt natürlich mit einem Leben der Selbstdisziplin, aber geht dann darüber hinaus, dass wir eben auch wieder als Kollektiv aufeinander Acht haben und Sünden ansprechen, auch wenn das nicht populär ist heute. Und in das Leben des anderen reinsprechen. Es gibt in dem Sinne kein Privatleben mehr als Christ. Du gehörst nicht dir selbst, du gehörst Christus. Und so müssen deine Geschwister das Recht haben, in dein Leben zu sprechen. Diese Offenheit müssen wir haben, zu sagen, okay, ich lasse mir etwas sagen. Wenn es um Sünde geht, natürlich. Es geht da nicht um andere Dinge. Ja, du sollst jetzt mal nicht so, was weiß ich, du sollst ein anderes Auto kaufen. Solche Dinge meine ich nicht. Sondern ich meine einfach, dass wir einander ansprechen auf Sünden. Und da gibt es diese Schritte der Gemeindezucht in Matthäus 18. Wir sprechen zuerst unter vier Augen. Wir, wir gehen nicht zu jedem ein. Hey, hast du schon gesehen, Bruder, Sohn, so, macht das. Nein, natürlich nicht. Wir gehen aufeinander zu, unter vier Augen. Ich spreche die Person an, die gesündigt hat. Oder wo ich die Sünde gesehen habe. Erstmal unter vier Augen. Und wenn das nicht hilft, dann nehme ich ein Zeugen dazu. Ein oder zwei Zeugen. Wenn das nicht hilft, wenn er nicht Buße tut, dann kommt es vor die gesamte Gemeinde. Da wird es hier gesagt. Betet für diesen Bruder, er lebt in Sünde. Und wenn das immer noch nicht hilft, dann kommt es zum Ausschluss. Das ist wichtig, dass wir das praktizieren. Eine Gemeinde geht zugrunde, wenn sie keine Gemeindezucht praktiziert. Sie geht zugrunde. Weil die Sünde wird gedodet und Paulus beschreibt das in 1. Korinther 5 wie so ein Sauerteig. Das ist so diese Hefe, die sich ausbreitet im, im, im Teig. Das, das es infiziert alles, wie so ein Virus. Es geht hin und her. Weil, wenn der eine in Sünde leben kann, dann und, und denkt der andere vielleicht, ja, dann, wenn der dann nicht angesprochen wird und zurechtgewiesen wird, dann kann ich auch. Und dann kommt der nächste, dann kann ich auch. Und dann wird der ganze Standard runtergesetzt. Und am Ende sind wir als Gemeinde tot. Weil nur eine heilige Gemeinde ist eine lebendige Gemeinde. Wir sollen abgesondert leben. Wir sollen einander helfen, das zu tun. Und versteht das bitte nicht falsch. Die Gemeindezucht, das hört sich so hart an. Das ist nicht unbedingt nur, es geht nicht darum, Leute loszuwerden, sondern es geht darum, einander zu helfen, okay? Es geht um die Wiederherstellung. Aber Gott macht das von Anfang an deutlich, gerade in Apostelgeschichte, dass er keine Heuchler in der Gemeinde will. Er will das nicht und das ist wichtig für uns zu verstehen entweder bist du Teil der Gemeinde und willst wirklich Teil sein und willst dabei sein und gibst alles oder du gehst raus aber dieses Halb-Halb das ist das Schlimmste in Gottes Augen ihr kennt die Sendschreiben in der Offenbarung die lauwarme Gemeinde in Laodicea die weder kalt noch warm ist das ist ein Beispiel dafür, das, das wollen wir nicht sein in solche Gemeinde wir wollen, wir wollen brennen für den Herrn, wir wollen heiß sein kalt wäre ihm sogar noch lieber aber lauwarm ist das Schlimmste für ihn und deshalb ist es wichtig, dass wir Sünde ansprechen, weil sonst wird sich der Sauerteig ausbreiten. Deshalb müssen wir anfangen, eine Kultur, ein, ein Denken zu pflegen, das dass Kritik willkommen heißt. Das ist nicht einfach, richtig? Es ist immer einfach zu kritisieren, aber es ist nicht so einfach, Kritik entgegenzunehmen. Positive Kritik, eine Ermahnung. Hey Bruder, ich sehe diese und diese Gewohnheit bei dir. Die Bibel sagt das und das. Und dass du dich dann dafür bedankst und sagst, hey, danke, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Ich habe das gar nicht gemerkt. Ja, manchmal, wir sind manchmal so betriebsblind, wir merken das gar nicht selber. Und so sind wir angewiesen darauf, dass wir einander ermahnen. Und schließlich noch sechstens, haben wir Wachstum im Geben und Dienen. Das ist der nächste Wachstumspunkt hier. ja es ist es immer wieder, dass wir... Zum Beispiel in Römer 12, Vers 11, dass wir im Eifer nicht nachlassen sollen, brennend sein sollen, im Geist dem Anderen und dem Herrn dienen. Und auch das wird uns von der Gemeinde hier in Apostelgeschichte vorgelebt. In Apostelgeschichte 4 lesen wir in Vers 32, und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele und auch nicht einer sagte, dass etwas von seinen Gütern sein eigen sei, sondern alle Dinge waren ihm gemeinsam. Nun, hier geht es nicht darum, dass wir jetzt in der Kommune leben und irgendwie äh, alle nur noch in Zelten wohnen, in einer großen Kommune. Das ist nicht die Idee. Aber hier geht es um ein Denken. Es ist ein positives Beispiel dann von diesem Josef, der genannt wird, der dann seinen gesamten Erlös den Aposteln zu Füßen legt. Diese, diese Freigiebigkeit, das war nicht so dieses Denken meins und deins, ja, diese Besitz, sondern alles gehört dem Herrn, alles gehört uns, wir, wir gehören zusammen, wir sind Geschwister, wir sind eine große Familie. Und so ist mein Haus auch dein Haus sozusagen, wenn wir einander einladen, Gastfreundschaft pflegen, beispielsweise. Aber auch im Dienen. Wir wollen nicht eine Gemeinde sein mit dem 80-20-Problem. Kennt ihr das? 80%, äh, 20% der Leute machen 80% der Arbeit. Das wollen wir nicht machen. Wir wollen alle involviert sein in dem Dienst. Und das sehen wir ebenfalls, wenn wir die Apostelgeschichte betrachten. Und die Frage, die du dir stellen musst, ist vielleicht auch, wie gehst du mit deinem Geld um, mit deinen Finanzen? Sind es wirklich Gottes Finanzen? Ist es Gottes Geld? Oder ist es immer noch dein Geld. Und die Gemeinde kriegt einfach so ein bisschen, was übrig bleibt am Ende des Monats. Ich weiß, einige führen nicht mal ein Budget, die schreiben nicht mal auf, die machen nicht mal Buchhaltung. Ja, kein Wunder wissen sie dann nicht, am Ende des Geldes immer noch so viel Monat zu haben und warum das so ist. Das ist ein Problem. Und das soll nicht so sein. Wir sollen gute Verwalter sein mit unserem Geld und wir sollen eben auch geben. Dasselbe gilt für unsere Zeit und Kraft, die wir investieren. Ich meine, was haben wir hier nicht noch auf dieser Welt? Was, was gibt es hier noch, als uns in die Gemeinde und in das Voranschreiten des reiches Gottes zu investieren. Es gibt nichts Besseres. Du kannst nichts Besseres tun, als in das zu investieren, was der Herr Jesus vorantreibt auf dieser Welt. Und es ist interessant, wie viel Mühe, wie viel Arbeit manchmal in andere Dinge gesteckt wird und nicht in die Gemeinde Gottes. Vielleicht sogar einfach nur verplempert vor dem Fernseher, und vor dem Internet, wie auch immer. Mit zeitaufwendigen Hobbys, was auch immer es ist. Aber müssen lernen, uns zu fokussieren. Diese Menschen hier in der Apostelgeschichte, die hatten keine Zeit für solche Dinge. Das fällt mir immer wieder auf. Die waren voll motiviert, die waren voll drin in der Sache. Und die haben alles gemeinsam gehabt, die haben eben nicht dieses Denken gehabt, ich habe mein Privatleben, lass mich in Ruhe. Das gab es überhaupt nicht, ein solches Denken sehen wir zumindest nicht in der Postgeschichte. Und bei denen, wo wir das sehen, zum Beispiel bei Hananias und Sapphira, die fallen tot um. okay? Und das, ist, das sollte uns was sagen, wenn wir das lesen. Das sollte uns irgendwie berühren. Das sollte uns irgendwie überführen. Wenn ich, wenn ich das lese, überführt mich das auf jeden Fall. Das kann ich euch sagen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir auch siebtens in den Einander-Aufforderungen wachsen. Einander-Aufforderungen. Es gab und gibt keine Passiven Mitglieder in der Gemeinde. Keine Dauerbesucher. Nochmal, Apostelgeschichte 2, Vers 42. Ihr schon, das ist so ein bisschen ein Schlüsselvers hier. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Das Brotbrechen ist hier symbolisch für natürlich das Mahl des Herrn. Aber Gemeinschaft, Koinonia, dieses Wort, was so viel bedeutet wie. Anteil nehmen, Anteil haben aneinander. Sie lebten das, was in Hebräer 10, 24 steht. Lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und guten Werken. Das ist die Idee. Sie nahmen Anteil. Und es ist wichtig zu verstehen, und deshalb gehen wir auch dieses Buch jetzt durch im Hauskreis über die Werkzeuge in Gottes Hand, dass Jüngerschaft, hört gut zu, Jüngerschaft ist kein Programm, okay? Jüngerschaft ist kein Programm. Jüngerschaft ist eine Kultur, ein Denken, eine Mentalität. Jüngerschaft geschieht überall da, wo ich das Wort Gottes zu jemandem bringe oder ihn auf sein Leben, das Wort Gottes, anwende. In irgendeiner Form. Ihn ermutige, ihn ermahne, ihn tröste, ihm helfe, im Verständnis des Wortes Gottes. Das ist Jüngerschaft. Das kann sogar durch WhatsApp geschehen. Ja, Jemand schickt mir eine Frage, ich schreibe zurück. Eine theologische Antwort, eine ermutigende Antwort. Jüngerschaft ist eine Kultur, etwas, was wir 24-7 machen. 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Es ist nicht einfach nur ein Programm. Wir treffen uns jetzt hier zum Jüngerschaftstreffen und dann da zum Jüngerschaft. Nein, das ist, das ist komplett falsches Denken. Diese Leute hatten keinen Soll, Das sehen wir hier nicht. Natürlich ist es nett und schön, gewisse Programme zu haben. Das haben wir auch als Gemeinde. Aber wir müssen ein bisschen wegkommen von diesem Denken, dass Jüngerschaft ein Programm ist. Und diese Einanderaufforderungen zeigen uns das. Das sollen wir immer tun. Wir sollen miteinander Zeit verbringen. Wir sollen einander die Beziehungen bauen und vielleicht mal etwas initiieren, auf jemanden zugehen und fragen, wie es ihm wirklich geht oder fragen, was er gelernt hat und wo er gerade wächst mit dem Herrn und so weiter und so fort. Solche geistigen Gespräche müssen wir lernen zu führen. Und es ist wichtig, dass wir verbindlich sind in unserer Mitgliedschaft. Die Frage, die ich mir immer wieder stelle und die du dir auch stellen kannst, ist, in wen investierst du? Nicht nur in was. Wir sind immer gut darin, viel vielleicht in materielle Dinge zu investieren oder in Wissen, uns Wissen anzueignen. Aber die Frage ist, in welche Personen investiere ich mich? Weil bei Jesus sehen wir, dass er investierte sich in erster Linie in Personen, in Menschen. Er hat Menschen bei sich gehabt, immer wohin er ging. Er hat immer Menschen mit sich genommen und diesen etwas beigebracht, während eben er durchs Leben ging. Das ist unser Vorbild. Und genauso soll unsere Jüngerschaft auch aussehen. Also, lasst uns das zusammenfassen. Wir wollen in diesen sieben Bereichen wachsen als Gemeinde. Wir wollen wachsen im Wort, damit wir verständig sind. Wir wollen wachsen im Gebet, damit wir abhängig sind. Wir wollen wachsen in der Evangelisation, damit wir Seelen gewinnen. Wir wollen wachsen in der Offenheit gegenüber Veränderung, damit wir überhaupt brauchbar sind. Wir wollen wachsen in der Zucht und Disziplin, damit wir heilig sind. Wir wollen wachsen im Geben, damit wir hingegeben sind. Und wir wollen wachsen in den einander Aufforderungen, damit wir einander lieben. Und das letztlich zur Ehre und Lob unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Lass uns noch gemeinsam beten.